0: Olá, pessoal. Hoje, o Direto aos Fatos recebe a deputada federal Alê Silva. Ela, que é natural de Petrópolis, foi eleita por Minas Gerais e hoje está na base dela, que é lá no Vale do Aço, interior de Minas Gerais. Deputada, muito obrigada por aceitar falar com a gente.
1: Eu é que agradeço aí pela oportunidade. Sempre é muito bom a gente ter essas chances, né, de estar perto das pessoas, de poder esclarecer dúvidas, debater temas, é, ó, eu sempre digo que conhecimento é libertador, né, então é para isso que nós estamos trabalhando, às vezes lá na Câmara, ou às vezes até nas redes sociais, né? muitos perguntam assim, ah, mas isso não é atividade de um deputado, ficar em rede social debatendo, eu falo, não, uma das nossas atividades é essa também, porque a gente traz muito esclarecimento ao público. Muita coisa que há anos lá atrás ficava encoberto, né, pelos muros do Congresso Nacional, hoje a gente tem condições de trazer aqui o conhecimento e, e as pessoas poderem formar as suas opiniões, uma opinião mais limpa, mais coerente e consciente. É
2: verdade. Muito obrigada, deputada, por ter aceitado o nosso convite. A gente tem visto você bastante atuante nas redes sociais, gosto muito do, do, da sua posição, do seu posicionamento, sempre comento e respondo os seus, os seus tweets. E acho que é importante mesmo essa, essa atividade parlamentar nas redes sociais, porque as pessoas, às vezes, elas são órfãs dos seus deputados, dos seus senadores, de quem eles, eles votam. Então, essa proximidade... Isso nos ajuda bastante a compreender o que vocês fazem. É, eu vou começar com uma pergunta. Você tem você passou rapidamente pela vice-liderança do PSL. Como é que andam as coisas a, lá no parlamento agora com essa votação online? Como é que tá, é, como é que você está vendo isso, deputada?
1: Bom, nós da ala bolsonarista, né, em, algo em torno de 28 deputados nós estamos sendo deixados bem para escanteio, ok? É, todos sabem que a líder do partido, né, a que se diz líder do PSL Raiz, ela não tem um bom relacionamento conosco, né, porque nós, é, nós não concordamos com a forma como ela costuma conduzir aí as pautas do partido. Então a gente tem ficado bastante assim, a, bastante pescanteio. Nós não somos ouvidos como deveríamos ser ouvidos junto ao Colégio de Líderes, né? O nosso líder que a gente considera hoje como a nossa voz dentro do Parlamento é o Major Vitor Hugo, né? Porque o nosso líder no partido era o Eduardo Bolsonaro, porém devido a uma manobra aí o partido suspendeu 12 deputados, e com essa questão de ter suspendido 12 deputados, evidentemente da ala bolsonarista, perdeu-se um número expressivo de, de votos, e com isso a Joyce Hansmann aproveitou do momento, passou uma lista, e conseguiu aí a maioria de votos por, por causa dos não suspensos. Então, quer dizer, foi uma manobra, uma estratégia nada democrática, que eles se valeram para conseguir chegar à liderança do partido. Então, hoje nós temos o Major Vitor Hugo, que é líder do governo, lá na Junta, junta à Câmara, e que, por essa razão, ele tem as oportunidades de se manifestar, né? Então, tipo assim, como a gente não consegue nem mesmo falar durante as sessões virtuais, por mais que a gente escreva, inscreva, né, mas como não há nada no regimento que obrigue a presidência da mesa chamar o deputado A, B ou C para vir se manifestar. Então, como a gente não é chamado, a gente se inscreve, mas acaba não sendo chamado e não há recurso regimental para isso. Aí nós vamos para as redes sociais, né? Eu vou muito para o Twitter, para o Facebook, e lá nós vamos colocando uh, os nossos posicionamentos e trazendo ao conhecimento do grande público as pautas, que nós chamamos de pautas bombas, que ficam lá tramitando
0: pela casa. Deputada, nós temos aí o plano Mansueto, que alguns deputados vêm batendo bastante, falando que foi desmembrado, que virou um Frankenstein, na mão do, do Maia, o que isso significa, qual que é a perda do país, o que, que afinal é esse plano Mansueto? Então, o Plano Mansueto, ele, o, o
1: texto original, né, o Plano Mansueto é um PLP, Projeto de Lei Complementar, então, quer dizer, ele vai complementar alguma coisa da Constituição Federal. É, ele veio um texto original do Executivo, quem, quem o redigiu foi o secretário de Tesouro Nacional, que é o próprio Mansueto. Então, no texto original, nós tínhamos uma proposta para que estados e municípios fizessem suas recuperações fiscais, né? Mas com contrapartidas. Quais contrapartidas eram essas? Era deles se adequarem às leis, principalmente. Principalmente a lei de responsabilidade fiscal. E qual que é o item mais difícil dos governadores e prefeitos se enquadrarem junto à lei de responsabilidade fiscal? Aquela previsão lá de que a, a folha de pagamento não pode ultrapassar 51% da arrecadação do estado ou do município, que a gente tem, tem visto aí, na maioria dos casos, os estados não conseguem se adequar a esse limite, né? Sempre adotando do empreguismo, né, do tomar-lá-da-cá, e acaba ultrapassando essa regra. Então, quer dizer, era uma proposta, olha, vocês vão se adequar a essas regras aqui que eu estou impondo, com isso, vocês vão poder renegociar suas dívidas junto à União Federal e terão acesso a outros recursos também da União Federal né, para poderem tocar aí as suas obras, principalmente as suas obras de infraestrutura. O texto original é mais ou menos isso. Esse texto chegou à Câmara, é, foi nomeado como relator o deputado Pedro Paulo, que é do DEM, do Rio de Janeiro, e me parece que ele tem... Uma afinidade muito grande com Eduardo Paes, né? E ele simplesmente modificou o texto todo, ele apresentou um substitutivo. O que é um substitutivo? É quando o relator, ele, no anfang de alterar o texto original, ele acaba mudando tudo. Então, ele, ah, não, esse aqui não tá bom, vou apresentar um outro. É, dentro desse substitutivo, ele tirou praticamente todas as contrapartidas de estados e municípios, então, quer dizer, é, aquela obrigatoriedade dos estados e municípios se adequarem às normas, mas abriu para eles o espaço de adquirirem novas dívidas. E que as dívidas que esses estados e municípios possuem junto ao governo federal, junto à União Federal, essas dívidas elas seriam financiadas ou permaneceriam congeladas por aproximadamente seis anos. Bom, não satisfeitos com esses detalhes, né? de jogar todas as suas dívidas de anos e anos luz lá atrás é, no governo federal, eles também entraram com um, um detalhe no texto, que as perdas de CMS e de ISS durante aí, esse período do Covid né, da crise do COVID, essa diferença também tem que ser paga pelo governo federal. Então, o que, que acontece? Eles, esse, esse projeto ele está tramitando desde 2019, eu me lembro desde o início do ano passado, mas aí aproveitando agora da crise né, do, do, do coronavírus, eles trouxeram essa pauta e disseram que era uma, uma, um projeto emergencial por causa do coronavírus, agora o coronavírus é razão para se passar qualquer pauta-bomba lá na Câmara, e aprovaram o substitutivo, jogando todas as dívidas na conta da União e ainda pedindo para pagar as diferenças aí de arrecadação que Estados e municípios vão sofrer, e principalmente em razão aí das quarentenas, né? Dos tais isolamentos que foram quase que totais. Bom, aí até eu consigo ser é, prefeita ou ser governadora, né? Basta eu fazer um monte de, de, de pataquada e depois mandar a conta para outro pagar. É, nós, da base governista, nós entendemos essa medida altamente prejudicial porque com as medidas que o governo federal já estava tomando aí, em decorrência da crise instaurada em razão do, do coronavírus, em razão do Covid-19, isso já estava é, calculado em impactar a nossa economia em mais ou menos uh, 800 bilhões de reais. Com o plano Mansueto, houve uma aí de um impacto de 180 BI. Então, quer dizer, o nosso orçamento, junto à União Federal, ele vai ficar praticamente todo engessado, né? nós vamos ter aí uma dívida pública equivalente a 100% do nosso PIB nos próximos anos. Com isso, o, o governo federal não vai ter mais recursos para tocar as suas obras né, federais, bem como ainda existe o risco de uma instabilidade na nossa política monetária, é porque o governo federal, ele é o responsável pela política monetária nacional, mas então ele vai ficar com essa batata quente na mão, né, porque nós vamos estar gastando absurdamente acima do que nós arrecadamos, porque nós já tínhamos esse déficit, né, o governo, o Brasil já gastava mais do que arrecadava, e agora... Com a Covid-19, já houve um aumento desse aço e agora, então, o Flamão deturpado, piorou a situação. Bom, havendo, um, havendo uma crise aí na nossa economia, na política monetária nacional, há risco do retorno da inflação, né? nós podemos ter aí uma inflação de até dois dígitos ao ano e isso é altamente prejudicial, inclusive, para a população mais pobre, aliás, inflação alta prejudica demasiadamente a população mais pobre, e também temos a questão da recessão, do desemprego, então, assim, foi uma manobra da Câmara, é, tipo assim, para salvarem os mandatos aí dos seus governadores e prefeitos, e eles garantirem as suas reeleições aí em outubro, né? porque eles vão estar com as contas tranquilas, enquanto nós vamos estar nos matando aqui no governo federal, está com as contas tranquilas, podendo fazer suas politicagens, e é, garantindo as suas reeleições, né, quem quer se reeleger, ou então a eleição do seu sucessor, enquanto que o governo federal vai estar à beira é, de uma crise, é, e na responsabilidade dele, então quer dizer, vai ser fácil, é, vão, se nós tivermos inflação, recessão, Alto índice de desemprego, a culpa é de quem? É do governo federal. Então, essa é a manobra, é jogar tudo para o governo federal, eles não arcarem com nada, eles ficarem bem na fita e condenarem o governo aí do, do Bolsonaro.
2: Deputada, é, a senhora comentou um pouquinho, antes do final da sua fala, sobre as questões das pautas bomba no Congresso, né? E eu tenho visto, cada, cada dia aumenta um projeto para estender isso, aumentar aquilo, é, auxílio disso e auxílio daquilo. Hoje, saiu no site da Câmara que o, o Randolph Rodrigues, o, é, o senador... É, quer colocar num, num projeto de auxílio, de auxílio emergencial mães solteiras e a Câmara está discutindo, pra, pra agora né, na ordem do dia que vocês vão discutir daqui a pouco, o projeto 873 que aumenta o, o dinheiro, esse auxílio emergencial para... É, vai estender, né, não é aumentar, é estender, para catadores de material reciclável, taxista, manicure, diarista e pescadores artesanal artesanais. A ah, senhora não acha que está sendo um, um, um aumento de auxílio, uma busca de entregar dinheiro público para muita gente, não, hein?
1: Então, é, veja bem, quando o, esse auxílio emergencial, né, ele foi projetado, foi planejado pelo governo federal, é um auxílio para os autônomos de um modo geral, então quer dizer, manicure autônoma, pescador autônomo, motorista de Uber autônomo, então, assim, todos aqueles que, que fossem autônomos, que estão autônomos e tivessem, e passassem, né, pela triagem, porque tem que ter um cadastro único, tem que ter uma comprovação de renda, essas pessoas, automaticamente, elas seriam e vão ser, né, devem ser aí contempladas com esse benefício. Mas daí vem o deputado, vem o senador, que tem ali a sua bandeira, que tem a sua base política. Ah, eu defendo o, as manicures, mas então eu quero um benefício específico para as manicures. Ah, eu defendo os catadores de lixo, então eu quero um benefício específico para os catadores de lixo. Então, eles não sabem que, que quanto mais houver é, divisão de pessoas, isso não é saudável, entendeu? Então, é o seguinte, se já foi criado um benefício visando alcançar o maior número de pessoas possível, que teve aí as suas rendas prejudicadas durante a crise do Covid-19, nós não temos agora... Que, que, que tesourar, criar classes, subclasses e essas classes. A gente tem que trabalhar em prol de uma classe única, ok? E uma coisa também que, que os deputados, né, muitos deputados, senadores não estão nem aí com relação a gastos públicos, eles entendem. É o seguinte, quanto mais dinheiro circulando no mercado, dentro de um país que não está produzindo, isso é inflação. Não adianta eu, eu tipo, é, estender ainda mais os benefícios, colocar ainda mais dinheiro na mão das pessoas, sendo que elas vão ter com o que gastar, ou tendo com o que gastar, os preços vão estar elevados, que vai corroer toda essa renda. Então, a gente tem que ter o, o, racionalidade a gente tem que ter um limite veja bem, o investimento público ele, tem, ele está numa linha mas a produtividade, né, o nosso PIB tem que ir na mesma linha se o investimento público for maior que a produtividade é isso que está acontecendo, que o país está praticamente parado o risco do país sofrer aí, a, é, um, um disparate na economia né, e causar a recessão é muito grande. Então, quer dizer, eu vou ter um empobrecimento muito maior da população do que, do que é tipo assim, cada um fazer seu dever de casa e agir dentro da racionalidade, dentro da austeridade dentro dos seus limites.
0: Deputada, a gente pode afirmar de que essa divisão que estão fazendo ah, um pacote só para manicures, um pacote só para taxistas, ah, não é, é saudável. Não, uma forma de despender mais dinheiro do governo federal a fim de obrigar o presidente a pedalar e promover um impeachment?
1: Não, até que no momento atual, essa questão da, pedal da, da pedalagem não está em voga, porque nós votamos, é, salvo engano, semana retrasada, o orçamento de guerra, que agora já passou pelo Senado, inclusive o Senado afastou ali um baita de um jabuti que a Câmara tinha colocado, é, esse orçamento de guerra, ele permite que o, o governo federal, ele gaste, né, ele tenha um gasto maior sem que isso tem que obrigatoriamente passar pela Câmara. Então, tem umas regrinhas ali pelo meio, não vou entrar nesses detalhes, senão a nossa conversa ia ficar bastante extensa e se a gente começa a entrar em muitos detalhes, números e técnicos, fica cansativa. Mas, assim, o orçamento de guerra, ele afasta essa possibilidade, tá? De o presidente cometer uma pedalada, ou ser a vítima de um impeachment por essa razão. Porque ele está livre a princípio, apesar de que dentro desse próprio orçamento de guerra criar uma regrinha lá, que se a Câmara desaprovar alguma conta, né, ela pode afastar aquela ação, mas não a ponto de um impeachment. Ela pode impedir um gasto do governo, mas não a ponto de um impeachment. Mas o que nós temos que ver é o seguinte que o excesso de gastos não é saudável, né, no, a gente tem que ter o controle, e como eu já te falei, não há necessidade de eu ficar dividindo as classes, porque se a manicure, a cabeleireira, o taxista, o catador de lixo, eles já estão enquadrados como pessoas autônomas, elas têm lá o seu cad elas têm acesso a essas informações, elas vão ser beneficiadas. Agora, o que eu não entendo é essa pataquada que eles ficam fazendo de querer dizer que uma classe é mais bonita que a outra. Entendeu? Eu, eu não vejo necessidade, eu vejo que isso é uma perda de tempo. Eu gosto de ser muito prática. Por exemplo, rapidinho aqui, eu fiquei ano passado durante o ano todo, na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara. Foi a única comissão que eu participei, que eu quis participar, porque eu quis fazer um trabalho bem feito, e que bom que eu consegui, né? Na época, a gente conseguiu reduzir bastante o déficit das contas públicas, justamente por não aprovar de, de essas pautas que eu julgava absurdas. Então, veja bem, é, na lei de responsabilidade fiscal, quando o município ou o estado ele, um, se desenquadra, né? Ele vai encontrar ali algumas regrinhas ele não tem acesso a vários recursos, como está acontecendo hoje com a maioria dos estados e dos municípios, não tem acesso a vários recursos do governo federal, mas existem as exceções, e quais são essas exceções? As exceções são os projetos voltados para saúde, educação e segurança, né? esses três itens básicos, não né? então, quer dizer, ah, eu tenho um projeto de saúde, segurança, mesmo que eu esteja... É, eu esteja desenquadrada ali, lei de responsabilidade fiscal, ainda assim eu vou ter acesso. Beleza. Aí a Câmara, né, alguns deputados começaram a entrar com uma, vários projetos tipo assim, não, eu quero que tenha uma exceção ali uh, para mulher vítima de violência. Tudo bem. Eu acho que as mulheres que são vítimas de violência elas têm que ter um certo cuidado com elas, o Estado tem que olhar por elas. Mas eu disse o seguinte: olha, para mim elas já estão ressalvadas dentro do que é saúde, dentro do que é a educação e dentro do que é segurança. Eu não preciso criar uma regra específica dentro da lei de responsabilidade fiscal voltada para a mulher que sofreu violência, porque daí eu me sinto na obrigação de criar também uma exceção para o idoso, para a criança. É, para o público LGBT, né, que a gente sabe que eles se queixam bastante da violência também. Então, assim, é, é, eu entendo que quanto mais esse saco, quanto mais eu retalhar, eu vou estar criando mais burocracia. E quanto mais burocrática a nossa, nossa legislação, quanto mais burocrático o nosso sistema governam, governamental, mais pesado e caro fica o um Estado, entendeu? Porque a burocracia gera mais despesas, gera mais é, uh, mais impactos. Então, uh, eu vou estar criando mais despesas desnecessariamente, como é esse caso agora. Eu quero para manicure, eu quero para catador, eu quero para isso, eu quero para aquilo, eu quero para quem é loiro, para quem é moreno, para quem é, é negro. Então, não dá, né? Eu acho que a gente tem que trabalhar, sermos mais práticos possível, para tornar o Estado menos burocrático.
2: Deputada, a senhora nunca tinha passado... Pela, por uma eleição entrou é, agora em 2018 nunca tinha sido eleita antes e começou nos movimentos é, nos movimentos populares anticorrupção e tal vem, né, não vem pra rua né e, e direita a patinga e tal é, como é que a senhora vê agora que a senhora está dentro da da câmara, a, como é que a senhora vê a questão dos movimentos de rua a senhora acha que ele ainda, eles ainda estão fortes ou eles perderam um pouco o sentido
1: Influenciam bastante, eu, os movimentos de rua, eles ainda influenciam bastante, porque, principalmente, né, para os deputados que são muito sensíveis às, voz, às vozes que vêm das ruas, né, como eu e vários colegas meus, é, a gente busca muita informação, a gente busca é, conteúdo, é, opinião, for, forma, dentro desses movimentos, então, assim, eu me sinto muito satisfeita por eu ter saído de um movimento desses e sentir que eles ainda trabalham e a gente vê que o trabalho deles é um trabalho desinteressado porque a maioria não fez é, cargos políticos, né? Então, eles têm feito o seu trabalho realmente é, em prol do benefício do, do país, é, da população no modo geral. Então, assim, eu vejo com bastante positividade e ainda sinto a influência deles, sim, dentro da Câmara.
0: Deputada, o ministro Mandetta acabou de ser demitido do cargo. Como Isso. a senhora vê o fato durante a pandemia? Porque muitas pessoas estão com medo da saída do Mandetta piorar essa situação toda. Como a senhora vê o fato?
1: Bom, a situação não vai piorar de forma alguma, porque ela está muito ruim por causa da gestão dele. Eu entendo que agora nós vamos começar a ter um trabalho mais democrático. Bom, com relação ao ministro Mandetta, eu estive conversando com algumas pessoas que o conhecem desde a mocidade, e essas pessoas me disseram o seguinte, olha, ele, ele é mais político do que médico, né? então ele, é muito mais, ele se deixa influenciar muito mais politicamente do que em busca aí é, de, de ciência, em busca de saídas dentro da medicina e também outra coisa que a gente falaram assim ele não é um infectologista, ele é ortopedista. Então talvez também faltasse a ele algum conhecimento mais aprofundado nessa área. E a gente, eu comecei a perceber isso né, pelos bastidores que ele estava se deixando muito influenciar pela esquerda pelo centrão, e a gente sabe que esse pessoal, eu não digo centrão todo, mas boa parte dele, a gente sabe que eles não querem o sucesso do governo Bolsonaro. E por que, que eles não querem? O motivo é muito claro. Né? Eu até, há algum tempo atrás, eu assisti uma entrevista do Delphi Neto, né, que foi o ministro da Economia, lá dos governos militares, ele já está... É com mais de 90 anos de idade, mas eu gosto muito de ouvir pela experiência que ele tem. E ele disse o seguinte, olha, se hoje nós temos 19 pré-candidatos à presidência para uh, 2022, vocês podem estar certo que pelo menos 18 deles estão trabalhando lá dentro do Congresso Nacional para... É, tornar o nosso governo inviável. Para quê? Para que eles saiam como lá na frente, os salvadores da pátria. Então, a gente começou a perceber que Mandetta estava, assim sendo influenciado por esse meio e que isso não é bom. Mas não é que isso não é bom para o governo Bolsonaro, isso não é bom para a população. Porque o que muitos não conseguem enxergar, o que muitos não conseguem ver, é que nós precisamos de um governo estável, nós precisamos de um governo trabalhando bem, para o bem comum. Então, se alguém está em desacordo com isso, ele tem que sair sem menor sombra de dúvidas.
2: Deputada, é, o, o atual, né, o ministro que vai ser nomeado agora, o Nelson Tate, é oncologista. Ele defende também o isolamento horizontal, assim como o Mandetta. Contudo, o, o, Mandetta, tem, o Mandetta tinha... Uma, um apoio da Associação Médica Brasileira, e agora o Nelson Tate também tem esse apoio. A senhora acha que pode ser possível que o Mandetta não esteja saindo somente por discordância de opinião, principalmente em relação à cloroquina e em relação a esse isolamento horizontal?
1: Não. Não, não acredito nisso, não. Olha, eu não tenho dados concretos com relação a esse novo ministro, aliás, até o, até o dado momento aqui, que eu estou acompanhando, eu também não tive ainda a confirmação oficial né, da sua nomeação. Eu, eu soube aqui, através de um grupo, é, que haviam três né, candidatos e que eram dois homens e uma mulher, e que essa mulher, sim, estaria com uma uma afinidade maior com as ideias do presidente. Então, é, até me causa um pouquinho surpresa agora saber que realmente vai ser esse rapaz. Eu não o conheço, não busquei o currículo dele ainda, estou tô, tô, tô meio desabilitada para tecer esse tipo de comentário. Eu prefiro aguardar mais um pouquinho para me alimentar de mais informações.
0: Deputada... A sociedade anda trazendo à tona o fato de uma intervenção militar. Ah, porque tem que ter intervenção, tem que ter intervenção. Saiu uma reportagem ontem, num blog de esquerda, portanto, não vou falar o nome dele, porque estou totalmente né, das nossas Isso. visões, de que o presidente estaria, junto com os militares, é, propiciando essa intervenção, isso é uma verdade, é uma meia-verdade, é uma forma de alertar a população?
1: Não, não, olha, uh, no Brasil, né, desde 1988, quando nós tivemos aqui a promulgação da Constituição Federal, aliás, essa Constituição que ela foi construída por uma série de revanchistas, né, aqueles é, que lá atrás, nos anos... É, 50, 60, 70, mais aos recentes, os recentes dos anos 70, que saíram como perdedores né, do antigo regime militar, os guerrilheiros, né, aquelas pessoas é, subversivas daquela época. Então elas ajudaram muito na construção dessa constituição de 88. É, nessa Constituição, eles tiraram completamente, ou pelo menos reduziram a quase que zero, a possibilidade de hoje, no Brasil, nós termos uma intervenção militar. Né? Muitos falam sobre o artigo 142, mas é uma questão de interpretação. Né? Eu, quando estudei Direito Constitucional, nós já tivemos essa consciência, é, mesmo porque um Estado de exceção dentro do Brasil não seria nem um pouco é, bom né, para a população, porque há uma série, como eu disse, de entraves burocráticos. Então, assim, eu, eu te digo que no Brasil, intervenção militar não tem jeito. Nós temos que continuar trabalhando com esse sistema, por pior que seja, mas é ele que nós temos. O que nós temos que fazer, de fato, é buscar sempre mais e mais, esclarecer a população, é, o eleitor... Porque, veja bem, se hoje o governo Bolsonaro não consegue uma boa governabilidade, porque os seus projetos que saem do executivo são totalmente alterados quando chegam à Câmara, ao Congresso Nacional, é porque as pessoas votaram no presidente, mas se esqueceram de colocar deputados e senadores mais alinhados com ele. Então, a gente tem que começar a esclarecer isso. As pessoas elas têm que amadurecer mais esse lado político. Então, é essa visão que eu tenho, tá?
2: Então, para terminar, queria perguntar para a senhora o seguinte. Já que a gente está falando de política <risos> e uma visão diferenciada, é, tenho visto algumas, algumas entrevistas e, e coletivas, assim, um pouco demais até, do presidente da Câmara Rodrigo Maia, é, a senhora o que, que a senhora como é que a senhora vê essa superexposição dele e como é que é como, como é que a gente pode parar um homem desses
1: então, é, eu vejo como o desespero dele, porque até então ele era o grande interlocutor né, do governo federal junto à Câmara, né? Todos os projetos que vinham do governo federal, as pautas que estavam sendo discutidas junto à Câmara, a, a, o governo, né, através dos seus ministros, eles se preocupavam muito em conversar com o Rodrigo Maia, né? ter dele opinião, tentar convencê-lo a determinadas uh, questões, e hoje eu já vejo, já percebo que, não, que o governo federal está meio que colocando ele de lado, está indo direto aos líderes dos partidos, então, quer dizer, o governo federal hoje já vem buscando essa, esse apoio dentro da Câmara, direto com os líderes do partidos sem ter que passar pelo Rodrigo Maia, ele tá se doendo, então, ele quer aparecer, ele quer divergir, ele quer se mostrar, entendeu? É quase como uns gestos de desespero, né? Aquela pessoa assim, é, como é que eu posso dizer, quando uma pessoa está sendo deixada de lado, quer aparecer, entendeu? Mas, eu acho que o público, o grande público, no modo geral, já conhece o sistema dele, a índole dele, e não está se deixando enganar.
0: Deputada, a minha última pergunta é as eleições de 2020. A senhora acha que vai acontecer? Porque não teria lógica. O vírus, ele não vai sumir por mágica de piriplimplim. E nas eleições, há uma aglomeração. Eu trabalhei nas eleições de 2018 Sim. dentro de alguns comitês. E eu sei das atividades que o candidato faz. Não é meio arriscado, já que eles pregam esse isolamento total? Exatamente. Bom, essa data de outubro,
1: né, essa data para as eleições de outubro, primeiro turno, ela é uma data prevista na Constituição Federal. Então, hoje, para nós alterarmos essa data, nós teríamos que aprovar uma PEC, junto ao Congresso Nacional, né? uma proposta de emenda à Constituição. Diariamente, eu tenho recebido no meu e-mail institucional, várias PECs, né? nesse sentido, buscando, ou adivinar para ano que vem, ou unificar de uma vez, aliás, propostas que eu sou plenamente de acordo, modificação aí das eleições, é, mas eu não tenho percebido é grande interesse da presidência nem da Câmara e nem do Senado em pautar essas PECs porque eu não sei se as pessoas sabem né a grande maioria sabe quem, quem conhece de regimento lá sabe disso que o presidente tanto do Senado quanto da Câmara ele pauta o que ele quer né quando ele quer ele pauta até sem apoiamento aí faz o apoiamento ali na hora mas, e, e não há recurso regimental contra isso. Então, quer dizer, por mais que a gente assine essas PEC, eu tenho assinado, em apoio aí, né, tem que ter mais ou menos 272 assinaturas aí para que elas entrem em regime de urgência e sejam votadas. É, por mais que a gente assine, por mais que se consiga o número de assinaturas necessárias, que é o recurso que se tem, Rodrigo Maia não pautando, o Colombo não pautando, infelizmente, não vai adiante. Tá? mas eu também entendo, eu digo o seguinte, olha, se essa crise do Covid é tão séria a ponto de fechar cidades inteiras, a ponto de fechar comércios e, e causar todo esse dano no país, tá? por que não adiar essas eleições? Ok? Eu entendo que deveriam, sim, serem adiadas, mas infelizmente não está, havendo, é, não está havendo interesse político dos líderes lá na Câmara para que isso aconteça. Eu acho que então é o
2: pessoal que vai ter que pressionar os, os parlamentares para votar. Com certeza,
1: as, as com certeza. É, aliás, nós já tivemos uma, uma PEC votada junto à, à Comissão de Constituição e Justiça. Se não engano, ela já está prontinha para ir para o plenário para unificar as eleições deste ano, jogar tudo para 2022. O que eu acho assim. Muito bom, porque vai reduzir os custos de campanha, né? É, eu já vou poder votar desde o vereador, o prefeito, o governador, até a presidência da República, o senador, vai, galera, todo mundo, então é bom que você já vai é, votando e alinhando, colocando todo mundo uma mesma forma, ou pelo menos uma forma muito aproximada de pensar, de governar, isso ajuda bastante. E também acabar com essa bagunça aí do cara ser eleito, por exemplo, deputado federal, deputado estadual, e com menos de dois anos ele querer ser prefeito né? Eu acho assim, pô, cara, se, se assumir uma demanda, vai até o fim. Igual o meu caso, eu sempre disse, olha, ah, gente, eu estou sendo eleita deputada federal, não quero nem saber do meu nome entrando em pesquisa e para prefeita. Eu assumi esse compromisso e vou até o fim. Então, acho que isso é muito mais digno. Para governar o país é muito melhor. Na Câmara, já é, já é mais do que claro que em anos de eleição a produtividade cai significativamente. Então, a Câmara também iria produzir mais e aí, seria tudo de bom, mas infelizmente. Né? É. Infelizmente, quem somos nós, né? Espero que a gente, as pressões as redes sociais, surtam efeito, porque a pressão está sendo grande. Eu tenho observado, aí, ela tem sido grande, o planejamento das eleições, para que se leve esse recurso aí dos fundos partidário eleitoral para o coronavírus, porque se, se, já que o governo federal tem que gastar tanto, o que, que custa abrir mão desse recurso? Também mandar, né? Essa finalidade. É. Isso aí. Então,
2: tá, deputada. Eu agradeço a sua presença aqui no Direto aos Fatos. Muito obrigada pela, pela explanação em relação ao plano desconstruído Mansueto porque a gente precisa de ter uma pessoa que estava mais lá dentro para nos explicar com, com a forma pedagógica que a senhora explicou. E eu te convido a voltar mais vezes no canal. Muito obrigada.
1: Sempre à sua disposição. Camila, muito obrigada viu, pela oportunidade. Thais também. E fica aqui meu abraço,
0: meu carinho para o público.
1: Estamos juntos. Deputada, obrigada, deputada,
0: muito obrigada, pessoal, quem ficou alguma dúvida ou quer explanar algum assunto, deixa aqui para mim nos comentários, ou entra no Twitter da deputada, está aqui na tela, desde o início da entrevista, o Twitter dela está aqui na tela, entra lá, deixa para ela nos comentários, siga a deputada, que vale a pena, ela sempre deixa bem explicadinho os temas. Deputada, muito obrigada por ter disponibilizado esse tempo para a gente. Tá certo, obrigada a vocês. Tchau. Tchau Pessoa, todos com Deus. Um beijo no coração de todos. Beijo.
1: Espera.